0: 1152危机的进程与德国的处理。1914年6月28日，奥匈皇储斐迪南大公在萨拉热窝遭塞尔维亚民族主义者刺杀身亡，震惊了整个欧洲，也拉开了七月危机的帷幕。历史的吊诡在于，斐迪南大公恰恰是奥匈帝国中在民族问题上最开明的政治家之一，他主张奥匈帝国内部的斯拉夫人应该享有更大的政治权利。使奥匈帝国从一个得意之人与匈牙利人共同掌权的二元帝国转变为三元帝国。另外，他也反对战争。1914年3月，德国大使齐尔斯基与奥匈总参谋长康拉德会谈时就指出，斐迪南打工是奥匈主战派开战的主要障碍。所以，他的预辞不仅为奥匈用战争清算塞尔维亚找到了一个绝好的借口，还扫清了发动战争的障碍。很快，奥兄弟国内的主战派就占了上风，形势的发展一下子将德国这个盟国推到了前台。德国，特别是德皇威廉二世，对萨拉热窝事件的第一反应就是应该鼓励奥匈趁着欧洲国家的同情心还在自己一边的时候采取强硬措施，而德国外交部则是一条相对稳健谨慎的路线。一九一四年六月三十日，德国驻奥大使齐尔斯基劝告奥兄保持冷静。指出奥兄必须确切弄明白他到底需要什么，并且记住他在世界上并不是一个单独的国家，而是必须考虑他的盟国和整个欧洲的局势，特别是意大利和罗马尼亚对塞尔维亚所采取的态度。然而，威廉二世在该文件上的批语却是：“现在是千载难逢的机会，谁叫他这样做的？真笨！这不关他的事，因为在这件事上应该怎么做完全是奥兄的事。”如果将来事情办糟了，他们就会说是因为德国不愿意。齐尔斯基，赶紧收回他这一套笨拙的做法吧！必须和塞尔维亚人把事情弄明白，越来越好。这是很明显、很简单的道理。威廉二世的这种倾向对于危机进程的影响至关重要。但是在6月30日到7月5日期间，德国对危机的处理还是沿着外交部那一条路线来进行的。比如，在7月2日，奥匈外交大臣博克托尔德再次向德国大使齐尔斯基宣传塞尔维亚的危险，要求德国的支持。但齐尔斯基坚持称，以往德国对奥匈的支持不提出确实的保证，是因为奥匈从来只说原则上的话，而不提确切的具体行动计划。只有提出确切的具体行动计划，柏林方面才能考虑给予完全的支持。换句话说，德国不会给奥兄一张任意填写的空白支票。到7月4日，德国外交部还在做奥兄的工作，要求其保持克制。奥驻德大使向博克托尔德发电报称：“齐默曼对我说，整个文明世界都表示同情奥兄，加使采取坚决的行动是很可以理解的，但是他仍然主张应该特别慎重，对于塞尔维亚不要提出使其屈辱的要求。”到了7月5日，形势发生了变化。当天，维廉二世与奥匈驻德大使共进午餐期间，奥匈大使向德皇出具了弗朗茨约瑟夫的亲笔信，指出奥塞之间的敌对使得寻求友好的解决已经不可能。只要贝尔格莱德这种罪恶的煽动根源不受到惩罚，那么所有欧洲君主国家的和平政策都将受到威胁。还指出，要在加强与保加利亚和罗马尼亚关系的基础上建立新的巴尔干联盟，这就相当于奥匈的最高层开始逼迫德国的最高层进行表态。此时，德皇的反应比危机刚爆发时有所收敛，做了比较谨慎的回答，称他本来希望奥匈对塞尔维亚采取认真的行动，同时也认为奥匈皇帝的主张会引起欧洲严重的纠纷。因此，他在与霍尔维格商议之前不能做确切的答复，但后来德皇的态度似乎又回去了，激动情绪再次占了上风。他向奥匈大使表示，奥匈在这次事件中可以得到德国权力的支持。而在奥匈对塞尔维亚采取行动的问题上，威廉二世又称，不论奥匈要采取什么行动，都必须要抓紧时间，不能拖延。同时，他又认为俄国没有做好战争准备，会慎重对待开战问题。从历史材料上来看，这一次谈话记录得十分不清楚，德皇的话与奥匈大使的推断都放在一起，使人难以做准确的判断。但是有一点是明白无误的，那就是威廉二世在会谈中明确表示了对奥匈的全力支持。换言之，那张德国外交部一直不愿开的空白支票，由威廉二世向奥匈提供了；而正式的空白支票，则是由宰相霍尔维格开具的。7月6日，他在指示中写道：“德国将帮助奥匈拉拢保加利亚和罗马尼亚，而在奥塞关系问题上，皇帝可以向奥皇保证，他将根据条约所规定的义务和传统的友谊，忠于奥匈。这样，在危机一开始。”德国就完全让出了对局势的控制权，任由奥匈采取行动。实际上，威廉二世与霍尔维格还不只是给了奥匈充分的自由，而且还鼓励奥匈向塞尔维亚开战。他们认为，只要奥匈趁着各国对暗杀皇储的行为还有鲜明印象时，赶紧采取行动，其他各国在道义上就很难做出强烈反应。奥匈完全可以取得一场轻松的军事胜利。另外，德国判断俄国的军事准备还没有完全做好，因此俄国不会为支持塞尔维亚而冒战争风险。这样一来，奥塞战争就是一场局部化战争，德国不会卷入。基于这种判断，德国在7月6日时没有下令做任何战争准备。威廉二世还放心的去北海继续他的巡游。当德国的意见传到奥匈帝国后，马上成为主战派最强有力的武器。主张仅限一场外交胜利的匈牙利首相蒂萨被压服，同意提出使塞尔维亚完全无法接受的要求，并借机进行军事解决。7月14日，蒂萨同意向塞尔维亚发最后通牒。奥匈帝国内部在开战方面已经没有任何障碍。7月20日，奥匈对塞尔维亚下达最后通牒的召回秘密发往奥驻各国大使，令其23日向塞政府提交。24日向各大国提交，而在7月6日到7月28日的这段时间里，德国对奥匈几乎完全放手，只是提出了一些技术性建议，比如德国外交国务秘书冯雅各夫在7月11日劝告奥匈要搜集充足的材料，证明在塞尔维亚存在着大塞尔维亚主义的鼓动，且危及奥匈帝国的安全，以便尽可能使欧洲的舆论相信奥匈的立场是公正的。这类材料最好是在向塞尔维亚提出要求或最后通牒之前完整的，而不是零散的公布出来。事实上，奥匈根本没有采纳这一建议。更重要的是，德国对奥匈的最终目标不甚了了。一方面，德国知道奥匈对塞尔维亚最后通牒的基本内容，也认为塞尔维亚不可能接受这一通牒，奥塞战争将爆发。另一方面，德国对奥匈最终要实现什么样的目标不太清楚，特别是不清楚奥匈是否会瓜分塞尔维亚的领土。雅各夫在7月17日还在要求德国驻奥大使弄清奥匈所追求的目的，以及沿着这条路线会把我们引向哪里。但即使如此，德国处理危机还是一直沿着支持奥匈清算塞尔维亚的路线发展。他们相信，奥塞战争局部化是完全可能的。只要德国军队不动员，而奥匈的军队只进行局部动员，特别是不动员在加利西亚的军队，那么一种有力的外交行动就能实现不使俄国卷入的目的。而且，德国越是支持奥匈，俄国就越不敢卷入，战争局部化就越可能实现。外交国务秘书方雅各夫在7月18日致德国驻英大使的信就体现了这种基本判断：奥地利。而且是一个尽可能强大的奥地利的存在，无论就内在还是外在的理由来说，对我们都是必要的。奥地利越是坚定，我们对它的支持越强有力，俄国就越加不敢轻举妄动。如果战争不能限于局部，如果俄国进攻奥地利，那么就会出现条约所考虑到的情况，我们就不能牺牲奥地利。我希望，而且至今仍相信，冲突可以局部化。需要指出的是，在德国对战争局部化的信心背后，还有一层保底考虑，那就是即使局部化不成，德奥卷入欧洲大战的话，英国也能够保持中立。早在1912年11月，澳洲英大使就曾询问英国外交大臣格雷，如果奥塞开战，英国是否会保持中立？当时格雷没有回答，被认为是默认。1914年7月，英王乔治五世还对德国海因里希亲王表示，英国将在一场大陆战争中保持中立。根据这些情况，外交国务秘书雅各夫到7月26日还称：“我们确信英国会保持中立。”霍尔维格也持这一看法。可以说，对英国保持中立的判断是德国在7月26日以前处理危机的重要基础。但是，这种判断与德国在1890年以后的多数判断一样，完全是一厢情愿的。英国的态度虽然不明朗，但倾向性还是早有体现。在1912年12月2日，时值第一次巴尔干战争爆发不久，在向霍尔维格在帝国国会讲演时强调：如果奥匈被第三国攻击，如果他的生存受到威胁，德国将帮助奥匈。德国也将为了保持我们在欧洲的地位，并保卫我们的未来和安全而战斗。而一天以后，大法官哈尔丹告诉德国大使，英国要保持军事，因此在任何情况下也不能容忍法国被击败，同时也不能容忍面对由一个强国领导的大陆联盟。两天以后，英国外交大臣格雷又向德国大使专门提到霍尔维格在国会的讲话。并警告德国不要指望俄国会像在1909年那样再度在德国的压力面前退缩，而防止法国再次被德国打败是英国的重大利益所在。暗示如果事态发展到涉及德法的欧洲大战，英国不会保持中立。威廉二世因此对英国十分恼怒，甚至已经预见到盎格鲁撒克逊人将在未来的条顿人和斯拉夫人、拉丁人的最后摊牌中加入斯拉夫人一边。所以，德国完全是带着一种自欺欺人的虚假信心在处理七月危机。到1914年7月23日，奥匈向塞尔维亚递交了最后通牒，要求48小时内答复。7月24日，当奥匈把前一天晚上向塞尔维亚递交召回的事情通知各大国后，德国马上发表声明，称德国事先不知道最后通牒的内容。同时又表示完全赞成奥匈的做法，强调将奥塞冲突局部化的重要性。但是，德国的这种做法在协约国，特别是在俄国看来十分拙劣，反而使人认定奥匈的行动是由德国怂恿的。此时，俄国的反应正如格雷在1912年警告的那样，已经下定决心不再后退，而且认为一场大战不可避免。在这样一种紧张局势下。奥匈又于7月25日宣布对塞尔维亚的答复不满意，并断绝两国外交关系。此后，在差不多一个小时之内，奥匈驻贝尔格莱德公使馆的全体外交人员便撤离。7月危机一下子进入一个新的阶段，奥塞战争的倒计时已经开始。俄国国内的主战派也变得群情激昂，要求进行战争动员以支持塞尔维亚。而到7月26日。英国又警告德国称，奥塞战争的局部化是绝对不可能的，在实际政治中必须放弃这样的想法。在这种情况下，德国要实现奥塞战争局部化的可能性已经很小，处理危机的时间也所剩不多。在7月26日这一天，德国得知了两个重要动向：一是俄国在26日拂晓以后开始进行各种军事准备。对奥匈的战争动员时机已经启动。二是英国在26日下午向德法以三国建议共同召开一次大使级会议，共同防止冲突升级。这一战役和两个迹象在德国看来都十分不利。对俄国的动员，德国自然十分紧张，因为德国的优势在于动员的速度。如果俄国开始动员而德国不作为的话，德国的优势将很快丧失。因此，霍尔维格马上向俄发电报，警告说：“维护欧洲和平就以俄国为转移了。相信俄国不会采取任何严重危及欧洲和平的行动。”同时，霍尔维格向英法要求对俄施压，但英法基本没有响应。而对于英国关于召开四国大使会议的建议，德国也十分抵触，因为表面上看这是一个公平的法庭，四国中德意是奥匈的盟友。英法是俄国的伙伴，但实际上，意大利早已倒向协约国一边。会议上将出现三一的局面，而且大使会议期间并不禁止进行战争准备，俄国完全可以继续动员。这样，德国在动员速度上的优势将被所谓国际会议耽搁。如果谈判破裂，德奥同盟将在军事上陷于非常不利的境地。因此，德国拒绝英国的建议。同一天，就在以霍尔维格为首的文官政府还在半信半疑的追求奥塞战争局部化时，德国的军方却有了明确的判断。小毛奇于当天回到柏林后，就认为大战已经不可避免，因此立即起草了对比利时的最后通牒，以便实施其唯一的作战计划——施利芬计划。7月27日，威廉二世结束在北海的巡游，赶回波斯坦，他吃惊的发现。给奥兄开的空白支票已经严重透支，在迫在眉睫的大战面前，威廉二世似乎又开始退缩了。7月28日早晨，他看到了早在三天前就发布的塞尔维亚对奥兄最后通牒的答复，居然忍不住大家赞美。以48小时的限期而论，这实在是一项辉煌的杰作，这实在是超过了我们所能指望的。这对于维也纳是一个巨大的精神上的胜利，因此任何进行战争的意图都应当打消了。吉斯尔也应当安心留在贝尔格莱德。有了这样的情形，我再也不应当下令动员了。他于是设想让奥匈占领一部分塞尔维亚领土，作为赛政府履行承诺的担保。但是，无论这一设想是可笑还是可能有效，时间都来不及了。当天。奥匈向塞尔维亚宣战，使危机进入一个更加危险的阶段。俄国将面临再次受辱和加入战争两种选择。大国战争的联动装置实际上已经启动了。但是德国的政策此时依然是全心全意的支持奥塞战争，半心半意的接受大陆战争。所以， 7月28日奥匈宣战以后，德国基本没有对奥匈施加压力。在威廉二世提出担保设想后，霍尔维格以此为基础做了一下调停，要求奥兄满足止步于贝尔格莱德，但态度十分暧昧。你必须仔细避免使奥兄感到我们是在扯他的后腿。问题只不过是要寻找一种方法，能达到奥兄的目的，即割断大塞尔维亚宣传的命脉，同时又不致引起世界大战。如果战争不能避免，就尽可能改善进行战争的条件，其中特别是最后一句话显示出霍尔维格是准备接受一场大陆战争的。因此，德国在7月28日以后的外交努力就集中在制止俄国介入上。其原因有三：毛号一是不得罪奥匈，二是相信俄国会再度被德国的强硬立场吓退，三是如果俄国仍然介入战争，可以就是将战争责任推到俄国身上。从而尽可能改善进行战争的条件。从7月29日开始，德国对俄国全面施压。凌晨1点四十分，德皇向沙皇直接发报，表示俄德两国应共同努力维持和平。而几乎同时，沙皇也向威廉二世发了同样的电报。但是两封电报只是基于一种情感在呼吁和平，所以这种元首热线没有。也不可能提出具体可行的解决方案。在支持奥匈和支持塞尔维亚的问题上，谁也不愿意让步。当天，俄国开始战争动员，德国的选择自然更小了，而奥匈也开始向德国施压。俄国进行动员后，奥匈感到了来自俄国的军事压力，但他不愿就此在塞尔维亚问题上退让，而是向德国请求进一步的军事支持。奥匈外交大臣博克托尔德明确要求德国与奥匈两国进行总动员，以作为对俄国进行动员的答复。除了这种来自盟国的催促外，德国军方的意见也起了关键作用。总参谋部在29日向宰相霍尔维格提交了一份报告，指出动员与结盟构成了一种自动的、机械性的联动关系，而奥对赛的干涉。俄国的局部动员必然会造成一系列的连锁反应，最后引发欧洲大战。在这种情况下，德国进一步向俄国施压。霍尔维格在7月29日中午1 2点五十分发出了类似最后通牒的信息，称俄国如果继续动员，将迫使德国进行动员，因而一场欧洲大战不可能避免。几个小时以后，威廉二世又向沙皇直接发电报。指出，俄国方面进行军事措施将被奥方视为一种威胁，将加速我们都想回避的灾难，将危及我作为调解人的地位。沙皇尼古拉二是个性格软弱，在这种利用王室纽带进行的软中带硬的劝告和德国的准最后通牒面前退让了。他马上下令撤销总动员令，命令部队的动员仅仅限于奥匈方向，但是。俄国的大臣们完全不同意这样做，外交大臣不愿意在外交上让步，而军方则强调技术性原因，称更改动员令将造成极大的混乱。更重要的是，接下来德俄之间的外交沟通实际上进一步证明双方分歧不可能弥合。其中，德国要求俄国接受奥匈所谓尊重塞尔维亚领土完整的空洞声明。而俄国绝不允许塞尔维亚被降到奥匈附属国的地位，所以俄国撤销总动员令带来的只是转瞬即逝的机会。只要德国不全力制止奥匈，通向战争的轮子很快就会恢复转动。从德国方面来看，他的确做了一些努力，然而从危机一开始到7月29日这整整一个月的时间里，德国坚持不采取一个最关键的措施。那就是直接对奥匈施加压力，而用法国副外长的话来说，单单此举就能阻止这场大战。所以，德国的外交努力与其说是为了避免大战，不如说是为了使德奥同盟再度赢得一场外交胜利。当外交胜利已经不可能时，德国又希望取得一场局部化的军事胜利。但是，到了7月29日晚上，这种政策突然显得难以为继。原因是在当天，英国正式向德国提出警告：如果冲突仅限于俄澳，英国可以中立；但是如果德国和法国卷入，英国必须迅速做出决定，不可能长久观望。这封由德国驻英大使利钦诺夫斯基发出的电报，于29日晚上9点十二分到达柏林，一下子粉碎了关于英国将保持中立的幻想，使得德国在七月危机中的政策基础崩溃瓦解了。霍尔维格发现，危机的结果很可能是一场全面的欧洲战争，而不是大陆战争。德国的赌注明显下的太大，而且在7月30日凌晨1点三十分，来自维也纳的电报又表明，奥匈无意接受德国7月28日提出的关于止步于贝尔格莱德的建议。情急之下，霍尔维格终于做了最关键的事情，直接向奥匈施压。在7月30日凌晨2点五十五分，霍尔维格将驻英大使发来的电报转发给德国驻奥匈大使，同时又附了一封新的电报，指出：如果奥地利拒绝一切调停，我们就面临一场战争。在这场战争中，英国将反对我们。种种迹象表明，罗马尼亚和意大利不会支持我们。我们两国将对付四国。由于英国持敌对态度。战争的主要重担将落在德国身上。奥匈的政治威望、军队的荣誉和对塞尔维亚的正当要求，都可以通过占领贝尔格莱德或其他地方得到充分的保证。在这样的情况下，我们必须紧急而有力地促使维也纳内阁考虑按上述体面的条件接受调停，否则，奥地利和我们要对因而产生的后果承担异常沉重的责任。仅仅五分钟以后。他又发一封电报，警告奥兄：我们虽然准备履行我们作为一个盟国的义务，但必须拒绝由于维也纳的轻率和不尊重我们的建议而将我们拖入一场世界大战，并训令大使要马上向伯克托尔德伯爵说明这一点，要着重地、特别严肃地说。但这种措施为时太晚，奥兄与塞尔维亚以及俄国的对抗走到了这一步，已经不可能后撤。不过，德国还在继续努力。7月30日上午，小毛奇在威廉二世和霍尔维格的逼迫下，向奥匈总参谋长康拉德拍了电报，称俄国的动员还不能作为动员的理由，除非奥俄之间处于战争状态。但在此时，德国决策层的立场开始发生变化，最初对大战的退缩没有了，而是倾向于迎接战争。霍尔维格在7月30日普鲁士内阁会议上发言，重点已经从凌晨时的迫使奥让步以避免战争，转变为要让俄国负起战争责任，以便使一贯反战的社会民主党也支持战争。德国军方更是认为形势已经不可逆转，小毛奇本人也越来越焦急。30日下午，他抛开外交部，通过奥匈武官要求奥匈尽快对俄国进行动员。同时保证德国将绝对的站在他这边。与此同时，霍尔维格还在劝告奥匈做出一定让步，接受调停。德国决策体制的相互割裂，此时又一次得到了充分体现。奥匈外交大臣伯克托尔德忍不住大发牢骚：“开什么玩笑？在柏林到底谁说了算？”事实上，德国当时已经没有人能说了算。在严密的同盟条约、动员和作战计划下。德国和其他欧洲大国一样，开始将政治服从于策略需要，战略服从于战术要求，一切都被放入一个巨大的通往大战的自动装置。7月30日下午6时，俄国沙皇再次下令进行总动员，从而正式开启了这个装置。以后的一系列的总动员和宣战几乎是自动发生。1 8个小时以后，奥匈宣布总动员。而德国为了抢时间实施施利芬计划，也于7月31日宣布为总动员进行准备。8月1日，德国宣布总动员，并向俄国宣战。8月3日，德国对法国宣战，并向比利时递交最后通牒，要求德军自由通过比利时。8月4日，英国向德国发最后通牒，要求德国尊重比利时领土完整。到当晚12点，两国进入战争状态，第一次世界大战全面爆发。经过四年的苦战，德意志帝国崩溃了，德国作为世界大国的崛起也从此画上了句号。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。